0: Vous écoutez peut-être ce podcast au moment de sa sortie, le lundi matin, mais sachez que là, au moment où j'enregistre, il est déjà très 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 tard et que je profite du silence de la nuit pour enregistrer cet épisode, euh, qui fait écho à l'épisode que j'ai sorti la semaine dernière pour le 8 mars, où je croisais les témoignages de 8 femmes. Euh, qui ne se connaissent pas et qui ont chacune une expérience de vie très différente des autres. Et euh, en faisant le montage, j'ai été très touchée par le fait que voilà, leurs mots se recoupaient, leurs témoignages allaient dans le même sens, elles utilisaient plus ou moins les mêmes expressions pour qualifier leur expérience en tant que femme aujourd'hui en 2023. Et je me suis demandé ce que moi j'aurais répondu à leur place aux quatre questions que je leur ai posées. Du coup cet épisode ça va être ça, c'est moi qui réponds à mon tour à ces quatre questions. Petite précision, mes réponses concernent la France uniquement. A aucun moment je ne me prononce sur la place des femmes à travers le monde. C'est un sujet beaucoup trop vaste et beaucoup trop important pour juste l'aborder comme ça au milieu de quatre petites questions. Mais si jamais ça vous intéresse je pourrais en faire un épisode. Du coup je les connais vu que c'est moi qui les ai écrites, mais je vais quand même reprendre le petit message de brief que j'ai envoyé à chacune, euh, histoire que voilà, on soit toutes au même niveau. Alors, ma toute première question c'était comment vis-tu le fait d'être une femme au quotidien aujourd'hui euh, De mon côté, je le vis très bien, et en même temps c'est aussi source de colère dans le sens où euh, je suis très épanouie dans ma vie en tant que femme, je suis réconciliée avec euh, tout un pan de euh, ma féminité, dont j'ai déjà beaucoup parlé dans le Club Club, euh, c'était le rapport à la sensualité, à la féminité d'un point de vue plus sexuel en fait. Et je suis assez contente parce qu'aujourd'hui, je suis vraiment euh, pas juste en paix avec cette partie-là, qui était une partie qui, à la base, en plus, ne me dérangeait pas du tout. La sexualité m'a jamais posé de problème, par contre la sexualisation... Des autres, oui, énormément. Et aujourd'hui, j'ai un regard très apaisé avec ça, et même mieux, je me suis réappropriée cette partie, et j'ai l'impression d'avoir plus de pouvoir sur ça, et de pouvoir aussi euh, pas jouer avec, mais en tout cas, être dans le contrôle. Et c'est un truc assez important pour moi dans la vie, d'avoir euh, un peu les clés en main. Et euh, ma vie en tant que femme, aujourd'hui, je trouve que je la maîtrise quand même plutôt bien, même si elle est conditionnée par euh, une réalité qui est que... Euh, bah en tant que meuf seule, il faut que je, toujours je me pose la question de comment je rentre le soir, quand je sors, euh, comment je m'habille, euh, voilà quand je me retrouve dans un bus à minuit passé, où est-ce que je m'assois, c'est quoi les réflexes que j'ai, est-ce que j'appelle un proche ou pas, est-ce que je dors chez des amis ou non Voilà, c'est toute cette organisation-là au quotidien qui est hyper euh, chiante, et en même temps que j'ai tellement intégré depuis maintenant, en vrai, euh, une bonne quinzaine d'années, on va dire. On commence à vraiment nous inculquer ça quand on est... Et adolescente et euh, du coup euh, ouais c'est rentré plus dans mes usages mais ça me met vraiment en colère ça c'était le deuxième point en tant que femme aujourd'hui je vis très bien ma féminité mais par contre qu'est-ce que je suis énervée qu'on qu'on associe le fait d'être une femme à un truc qui dérange à un truc qui n'est que une possession, ou en tout cas, on décide pour nous. Toute la journée, il y a des mecs qui sont là pour nous expliquer ce que c'est d'être une femme, alors qu'en en fait, ils ne sont pas concernés, qu'ils n'en savent absolument rien. Il y a d'autres femmes qui véhiculent aussi ces schémas-là. Je suis triste pour elles, j'ai envie de leur dire, le tant que vous perdez, en fait, à essayer de nous monter les unes contre les autres, alors que le problème, il n'est pas là, c'est... et qu'elles serait bien plus heureuse <rire> sans justement cette espèce de pression toujours mesquines les unes avec les autres alors qu'en fait c'est ensemble qu'on est beaucoup plus fortes et tout le monde gagnerait. Donc ouais ça ça me met en colère euh, mais ça me met tellement en colère que du coup j'ai vraiment, et j'en parlais déjà aussi dans d'autres épisodes mais j'ai de moins en moins de filtres, euh, j'ai de moins en moins de patience aussi, je déborde de colère bien bien plus vite qu'avant Parce que mes limites sont tout de suite atteintes, en fait. J'ai plus la patience, j'ai plus envie d'être sympa. Exemple assez récent, le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes j'ai été obligée d'aller aux urgences. Alors rien de grave. J'ai passé quelques heures aux urgences et en sortant, j'étais au téléphone. Et là, il y a un gars qui passe derrière moi en me faisant un commentaire sur mon physique. Je suis au téléphone. Il commence à vraiment pleuvoir. Enfin, j'ai vraiment autre chose à faire, donc euh, je continue ma discussion comme si je n'avais pas entendu, ce qui est le réflexe numéro un des femmes, malheureusement, dans l'espace public. Et puis, euh, il commence à vraiment pleuvoir fort, donc je me mets sous un porche euh, d'immeuble pour finir ma conversation. Et là, le même type vient et se poste à genre 1m50 de moi, 1m, 1m50 c'est si précis, non mais un bon mètre de moi mais il me fixe, et je, quand je parle de colère, c'est de ne plus avoir la patience, c'est qu'en fait le gars rentre dans euh, mon cercle, et il me fixe alors que je ne lui ai rien demandé qu'on ne se connaît pas, et que je suis au téléphone, et qu'on est le 8 mars, ça fait beaucoup quand même, sur le coup bah en fait euh, <rire> euh, j'ai commencé à... Vraiment l'embrouiller en lui disant « Quoi T'as un problème Qu'est-ce que tu regardes ?» Et sa réponse m'a tellement, tellement, tellement énervée. Il a commencé à rire en disant « Oh, mais il faut se calmer. » Alors que « Mec, c'est toi le problème dans cette situation. »« Moi, j'ai tout à fait le droit d'être en colère. Je n'ai pas à me calmer. » Qu'est-ce que tu fous à me fixer comme ça ?» Et euh, le fait est que, du coup, quand il a fait ça, euh, j'ai commencé à le singer et à le traiter d'absolument tous les noms dans la rue très fort. Il est parti, du coup. Mais euh, la personne avec qui j'étais au téléphone m'a dit « Tu devrais faire attention. » Et ce réflexe-là de « Tu devrais faire attention », c'est là où, voilà, en tant que femme, aujourd'hui, ça me met en colère. Parce que j'ai plus envie de faire attention, en fait. Parce que si personne ne dit que ce genre de comportement n'est pas normal, si personne les reprend et si personne le rentre dedans, évidemment que ça va continuer à se répéter. Et si un jour, je dois me prendre un coup euh, dans le visage et je ne le souhaite absolument pas hein. mais si un jour ça doit arriver parce que j'ai répondu ben en fait au moins ça sera pour une bonne raison contrairement à toutes les personnes qui se font agresser à longueur de journée alors qu'en plus de ça elles baissent les yeux et elles ont tout à fait raison aussi il hein. euh, faut se protéger mais en fait je me dis que s'il y a bien une chose que je peux faire c'est avoir au moins recalé une bonne cinquantaine de gars comme ça avant de potentiellement m'en prendre une. Parce que la réalité c'est qu'il y en a plein qui sont pris au dépourvu, qui savent pas quoi répondre comme ce gars là qui a ri de manière un peu nerveuse, un peu voilà, moqueuse, mais parce que je pense qu'il s'attendait juste pas à ce que je mette de côté ma conversation téléphonique pour commencer à l'embrouiller. Voilà, donc ça c'est un peu l'état des lieux d'être de une femme aujourd'hui. Être une femme c'est, pour moi en tout cas, avoir beaucoup d'assurance aujourd'hui. Être très confiante. Comme le disaient les filles dans le précédent épisode, avoir peur. Mais c'est pas une peur que je redoute. C'est plus, ok, je sais qu'il y a un risque. En fait c'est ça, c'est vivre dans le risque. Vivre avec des menaces et du danger permanent autour de soi. Et c'est une réalité. Mais c'est aussi aujourd'hui avoir certaines armes que je n'avais pas avant. C'est aussi avoir conscience de tout le système dans lequel ça évolue, savoir que je mène des actions de mon côté pour essayer de faire changer les choses, que les trois quarts du temps, dans ma vie, ça se passe très bien, et que d'ailleurs, c'est horrible à dire, je suis assez chanceuse. Rien que dire qu'on est chanceuse quand on est une femme, c'est un problème. Aujourd'hui, avoir cette assurance, avoir cette colère, être capable de poser ses limites, et de gueuler quand il le faut. Et voilà, c'est un petit peu mon constat actuel. Et c'est drôle parce que quand on a fait l'épisode de de bon sens avec Caroline, où c'était elle qui m'interviewait. Elle trouvait que j'étais beaucoup moins en colère qu'avant. Et c'est pas si vrai. Je pense que c'est juste que encore une fois, j'ai transformé ma colère en autre chose. Je la transforme en énergie. D'ailleurs, petite parenthèse, mais j'ai très envie d'essayer la boxe et je pense pas que ça va aider davantage euh, à gérer ma colère, mais ça va me faire du bien de pouvoir frapper quelque chose. La deuxième question que je posais, c'était... Cinq ans après MeToo, est-ce que tu as l'impression que les choses changent J'ai, je pense, le même constat que tout le monde là-dessus. Les choses changent, mais dans les deux sens, positivement et négativement. La parole se libère, il euh, y a des sujets qui sont maintenant mis sur la place publique, et c'est très important. Je pense effectivement aux violences faites aux femmes, mais en fait pas que. Tout ce qui va aussi toucher malheureusement euh, aux enfants, qui sont très très liés, euh, à ce type de système de domination et de violence, mais euh, tout ce qui va être euh, les histoires d'inceste, de pédophilie, d'abus de manière générale et de violence sur euh, des corps, ça je trouve euh, que c'est une très bonne chose qu'aujourd'hui on en parle et qu'on s'en parle de ces sujets et qu'on prenne au sérieux les victimes. C'est beaucoup trop important et je comprends pas que des gens puissent encore s'imaginer que les personnes qui portent plainte ou qui ou initient une ouverture de parole, le font juste pour attirer l'attention, ou euh, récupérer de l'argent, ou je ne sais quel truc encore. C'est tellement horrible de déjà s'imaginer que quelqu'un puisse avoir subi ça. Mais alors en plus, s'imaginer que c'est soi qui l'est subi, enfin, s'imaginer à quel point c'est tordu, alors bien sûr, il y a, je ne sais pas, 0,5% des gens qui euh, mentent pour X raisons. Mais en fait, ça ne doit pas prévaloir sur les 99%, 99,5% du coup. <rire> de personnes qui témoignent d'un traumatisme, de quelque chose de douloureux, d'une situation toxique, d'un abus, d'une emprise psychologique, d'une emprise de corps. Enfin, je vois pas à quel moment on peut avoir aussi peu d'empathie pour croire que ces gens-là inventent, alors que c'est la réalité d'un système qui est basé sur le tabou permanent de tous ces sujets. Donc là-dessus... Merci MeToo, ça a vraiment ouvert la parole. Après, évidemment, en termes d'évolution, on se prend aussi une énorme vague de haine, euh, de conservatisme, d'intolérance, et qui ne vient pas que de personnes extrêmes. Et ça, je pense que c'est important de le rappeler. Des personnes avec des idées euh, très variées peuvent être amenées à être d'accord sur une certaine euh, position de la femme dans la société sur un certain conservatisme, sur un certain mode euh, de relation homme-femme, de par leur éducation, de par le système et de par leurs privilèges. Et c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est que les propos radicaux, les propos euh, qui vont complètement à l'encontre de MeToo, ne viennent pas que d'une certaine frange de la population. C'est bien plus ancré que ça. Pour donner un exemple, je pense que il n'y a pas que les gens d'extrême droite qui peuvent tenir des propos... Extrêmement scandaleux sur le droit à l'avortement. Le fait de trouver ça normal que euh, l'homme euh, gagne plus que la femme, de trouver ça normal que euh, l'homme euh, protège la femme et que la femme, elle, soit une petite créature fragile, c'est des idées qui sont ancrées dans la société, qui ne touchent pas que. Euh, alors je dis encore à l'extrême droite parce que c'est souvent eux qui portent ces propos sur la place publique, mais encore une fois, c'est vraiment pas les seuls. Et euh, je trouve que c'est important de rappeler que. Le changement d'une société, c'est long, c'est très long. Il y a évidemment une majorité silencieuse qui ne cautionne pas forcément ni l'un ni l'autre, mais en fait, quand on la prend cas par cas, sur certains exemples, bah, le propos change et il est révélateur quand même de d'années, 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 pour pas dire de siècles, de traditions, de d'exemples euh, inculqués dès le plus jeune âge. Enfin, c'est normal. Mais, euh, ouais, ça, c'est aussi euh, côté MeToo, cette espèce de retour en arrière sur plein de plans. Je, je l'avais utilisé dans Bonhomme. C'était euh, le rapport euh, à la haute égalité... De... Ah, attendez, j'ai plus le nom exact. Le rapport... Je sais plus si c'est la haute institution ou autre. Bref, à l'égalité. De... Bon, <rire> le rapport qui, les ans, sort avec euh, une analyse, en fait, de l'égalité entre hommes et femmes. Et... Quand on voit le pourcentage d'hommes entre 25 et 35 ans, je crois, de mémoire, qui tiennent des propos, mais waouh Vraiment, euh, enfin, même nos grands-pères diraient pas ça. Bah, je trouve ça vraiment déprimant, vraiment décourageant. Et en même temps, ça me donne encore plus la, la rage et l'envie de, de faire bouger les choses. Magnifique transition pour en arriver à la troisième question. Comment tu te sens dans ton féminisme aujourd'hui Je me sens plutôt bien dans mon féminisme. J'ai l'impression de l'avoir un peu mis de côté, de ne pas le travailler plus que ça. Euh, dans la mesure où j'écoute quasiment plus de podcasts féministes, je lis beaucoup moins aussi. Je regarde moins de documentaires. Enfin, De manière générale, je me renseigne un peu moins. Mais aussi parce que dans le milieu féministe français, il bah, y a des trucs qui... Pas me gêne, mais en tout cas, sur lequel j'ai un regard plus critique, je pense, qu'à mes débuts. Notamment, cette espèce de petit cercle, de petit microcosme de journalistes blanches qui euh, font la morale à tout le monde, et vraiment qui ont ce positionnement de faire la morale, euh, alors que, encore une fois, wow, ou si on commence à faire la morale, on n'avancera vraiment pas. Enfin, je me reconnais pas du tout là-dedans, sur ce côté un peu snob, en fait, cette vision un peu hautaine, et euh, ça, ça, moi, ça me pose problème en tant que telle et le truc c'est que euh, je n'ai pas les références pour euh, trouver d'autres sources donc je suis allée comme beaucoup du côté des américaines euh, pour euh, chercher de... de nouveaux exemples voilà je veux pas faire de généralité parce que par exemple en France les assos font un travail incroyable les assos féministes vraiment vous êtes trop fortes euh, au quotidien vraiment les militantes vous êtes Formidable. Yel se bouge les fesses tous les jours et c'est... ça fait tellement plaisir. Mais celles qui prennent la parole publiquement pour incarner le féminisme, c'est un peu toujours les mêmes et je commence à saturer un peu de leur discours et à ne pas être tout à fait d'accord avec leur vision du féminisme ni avec cet entre-soi. C'est un regard euh, personnel. Et commencez pas à chercher les noms que je mets là-dedans parce que en fait c'est beaucoup plus. Euh... Nuancé euh, que ça. Là, je résume pour le podcast et pour l'épisode. En vrai, on pourrait en faire toute une conversation. J'en ai déjà parlé avec beaucoup d'amis. On est d'ailleurs assez d'accord là-dessus. Mais euh, voilà, ne faites pas de raccourcis. Je ne dis pas, oh, une telle, euh, dis donc, ce qu'elle fait, c'est pas bien. Non, pas du tout. Et pour terminer, qu'est-ce que tu espères pour la suite C'était une question assez ouverte. Qu'est-ce que j'espère pour la suite ah, je me suis mis une colle à moi toute seule quoi. Je dirais que ce que j'espère pour la suite, c'est euh, qu'il y ait beaucoup plus d'alliés, que encore une fois toutes les graines qu'on sème au quotidien commencent à vraiment pousser, à s'enraciner surtout, euh, et à chatouiller beaucoup plus fortement, voire à renverser une bonne fois pour toutes. Alors, quand je dis renverser, oh, je, je me rends compte que ça va sonner comme une révolution. Je pensais d'un point de vue gouvernemental, d'un point de vue politique, il y a des gros changements de fonds à faire sur les personnes qui incarnent les valeurs de notre société, qui les portent haut et fort, et qui, selon moi, portent des valeurs totalement désuètes, totalement dépassées, et euh, qui ne font plus sens. Et euh, en même temps, euh, comme le disait très bien Marine dans le dernier épisode, bah, c'est pas non plus un monde de bisounours, et on n'aura jamais une société incroyable comme ça, en claquant des doigts, et tout système politique ah c'est pour et c'est contre mais j'aimerais que d'un point de vue individuel les gens intègrent davantage et prennent vraiment vraiment conscience de ben, tout ce qui va pas et tout ce, surtout tout ce qu'on peut changer de manière hyper positive et simple euh, par de l'éducation par euh, juste plus de diversité par des discussions juste déjà ça en fait et, euh, ce serait ça passe selon moi également par plus d'empathie que ce dont on fait preuve aujourd'hui. Vous allez dire que je me répète d'un podcast à l'autre parce que ça je l'ai dit aussi dans mon podcast sur la gentillesse. Mais c'est vrai que euh, la connaissance de soi, de ses émotions, la communication, en fait c'est la clé du vivre ensemble, du respect des uns des autres. Ça veut pas dire que tout le monde va être lisse et mignon et gentil. Pas du tout et en plus on s'ennuierait vraiment et la nature humaine n'est pas faite comme ça. Mais je pense que ça pourrait quand même faciliter énormément de choses et énormément de changements. Et on le voit juste avec MeToo euh, dans les cercles qui se remettent en question. dedans ans, je mets des féministes, je mets des alliés, je mets vraiment plein de profils assez différents. Comme il y a une prise de conscience, il y a aussi un changement des... des actions, des habitudes. Et je trouve que le relationnel est aussi un peu plus simple. Il est beaucoup plus dur du coup avec ceux qui n'ont pas fait ce travail-là entre personnes qui ont fait un effort et qui en font tous les jours et qui se remettent en question bah ça, je trouve que ça marche plutôt bien et que c'est la preuve qu'un changement est possible pour la suite c'est tout ce que je nous souhaite et je nous souhaite de continuer à libérer la parole moi c'est ce que je veux vraiment faire avec le podcast et j'y tiens voilà c'était un peu ma réflexion sur ces quatre questions et oui ça se recoupe encore une fois pas mal avec les autres témoignages euh, j'espère en tout cas que ça vous a plu si c'est le cas comme d'habitude vous pouvez partager le Clo Club, Club autour de vous un maximum c'est comme ça que vous pourrez m'aider à le faire connaître vous pouvez vous abonner laisser 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast vous pouvez me suivre sur Instagram et TikTok où je partage pas mal de choses et où on peut discuter ensemble ça c'est super chouette et moi je vous dis à lundi prochain avec un nouvel épisode Bye